0: Hey, schön, dass du wieder da bist. Heute möchte ich dir etwas über das Thema gemischte Herde erzählen. Beziehungsweise ich möchte dir meine Einstellung zu dem Thema gemischte Herde erzählen. Ich habe gerade festgestellt, dass mich dieses Thema mehr berührt, als ich es geglaubt habe. Natürlich habe ich in den letzten Jahren immer mal wieder so klein... Unverständlichkeitsausbruch bekommen, wenn es um das Thema ging. Und die Situation hat sich in den letzten Jahren auch äh, immer wieder so ein bisschen zugespitzt bei uns auf unserem Reiterhof. Hm. Ich weiß auch nicht genau, welche Einstellung du dazu hast. Und ich bitte dich darum, wenn du schlechte Erfahrungen gemacht hast, wenn dir vielleicht schlimme Dinge passiert sind oder dein Pferd, bitte ich dich um Nachsicht, weil ich kann mich diesem Thema einfach nur aus meine Erfahrung aus meiner Perspektive heraus nähern. Und ähm, da ich meine Pferde liebe und nur positive Erfahrungen gemacht habe, ist es mir ganz wichtig, ähm, euch meine Erfahrung mitzuteilen und auch meine Perspektive näher zu bringen. Also seid nachsichtig mit mir. Ich habe tatsächlich diesen Podcast jetzt, ähm, ich glaube, es ist der siebte oder achte Versuch, das ist mir noch nie passiert. Und daran merke ich einfach auch, wie schwierig dieses Thema ist, ja? wie heikel dieses Thema ist. Aber jetzt habe ich lange genug drum herum geredet. Ich fange jetzt einfach mal an, ich versuche es. So also, klappe die achte oder neunte. Das Thema gemischte Herde. Ich habe tatsächlich diesen Begriff gemischte Herde das erste Mal vor ein paar Tagen gehört. Da fragte mich eine potenzielle Einstellerin, ob ich denn eine Stuten- oder Wallachherde habe oder eine gemischte Herde. Und ich war natürlich erstmal perfekt, weil ich diese Frage vorher noch nie gestellt bekommen habe. Und ich das auch nicht für, also für so real wahrgenommen habe, dass es wirklich mittlerweile scheinbar immer verbreiteter ist, Pferde separat zu halten. Und wie der Zufall das will, klingelte ein paar Tage später mein Telefon und eine Berufskollegin sagte zu mir, du, Nicole, der Wallach XY, der bedeckt gerade deine Stute. Nur, falls du Rückenschmerzen hast, dass du Bescheid weißt. Und da hab ich gedacht, Moment mal, Rückenschmerzen. Meine Berufskollegin informiert mich. Okay, und das war dann der Zeitpunkt, dass ich gedacht habe, jetzt möchte ich mich mit dem Thema mal auseinandersetzen. Ich habe auch mit äh, einem befreundeten Tierärztin darüber gesprochen. Und ich glaube, es ist, für, also für mich ist es wahnsinnig wichtig, meine Erfahrung mitzuteilen. Ja, ich höre immer wieder von Einstellern, dass der böse Wallach auf der armen Stute herumhopft und die Stute Verletzung am Rücken hat oder Rückenschmerzen hat. Und der böse Wallach von der Koppel muss, weil der die Stuten besteigt. Bis jetzt habe ich das noch nicht so ernst genommen, aber wir haben mittlerweile bei uns auf dem Hof mehrere Stuten und Wallachherden. Wir haben auch offene Stelle, die keine Wallachen nehmen. das finde ich sehr erschreckend. Also Pferde sind Herdentiere und eine Herde ist ein Familienverband. Und die Familienbande zwischen Pferde sind sehr, sehr viel stärker, als die meisten von uns ahnen. Und vielleicht ist es dir auch schon mal aufgefallen, wenn du dein Pferd umgestellt hast oder dir ein Pferd gekauft hast und das in eine neue Herde gestellt hast, wie problematisch es manchmal für eine Herde ist, wenn ein neues Mitglied dazukommt nicht nur für das neue Mitglied, sondern überhaupt für die ganze Herde. Also nicht nur das neue Mitglied muss eine Position finden in der Rangfolge, sondern manchmal kommt es sogar dazu, dass sich die komplette Rangfolge in der Herde verändert. Es kann unter anderem sogar sein, dass ähm, so eine Herdenumstrukturierung und ähm, habe sich wieder alles beruhigt hat und das neue fertig sich eingelebt hat, das acht Wochen bis zu drei Monaten dauern kann. Das ist eine sehr lange Zeit. Und daran kannst du erkennen, dass es nicht einfach nur so, pf, weiß ich nicht, eine Kindergartengruppe ist, sondern das ist wirklich eine Familie. Und es ist überlebenswichtig für Pferde, dass in dieser Familie alles geklärt ist, jeder seinen Platz hat, weil das bedeutet für ein Pferd Sicherheit. Und zu so einer Familie gehört logischerweise männliche und weibliche Tiere. Denn neben Sicherheit ist eins der größten Bedürfnisse für jedes Lebewesen die Fortpflanzung, also die Arterhaltung. Das ist ein natürlicher Instinkt. Das ist einer der stärksten Triebe bei allen Lebewesen, ja? auch bei uns Menschen. Und aufgrund dieses Triebes es ist ganz normal, dass Wallache auf Stuten steigen. Und das ist nicht, weil der Wallach so böse ist, sondern einfach, weil die Stute das möchte. Ich weiß, dass es ähm, schwierig ist, das von dieser Perspektive zu sehen. oder? Ich weiß es nicht, aber bisher habe ich immer nur die Perspektive der Stutenbesitzer wahrgenommen, die sagen, der Wallach besteigt die Stuten. Ja, die Stute möchte das. Die Stute hat das Bedürfnis nach einem Fohlen. Vielleicht äh, ist dir schon mal aufgefallen, wenn es ein Fohlen gibt, wie aufgeregt die Stuten sind am Zaun hin und her rennen oder versuchen der Stute sogar das Fohlen abzujagen im schlimmsten Fall. Wenn so ein Fohlen die Reithalle betrifft, betritt, dann äh, drehen teilweise alle Pferde am Rad. Und bei dem Thema fällt mir ein, ich finde es sogar sehr erschreckend, dass viele Pferde völlig durch den Wind sind, wenn sie einen Fohlen sehen. Einfach, weil die noch nie einen Fohlen gesehen haben. Und ähm, bei uns in Schenkenhorst äh, wurde seit jeher im Natursprung gedeckt. Wir haben ähm, Hengste verschiedener Rassen gehabt. Die sind auch ähm, alle bei uns äh, aufs Paddock gegangen oder auf die Weide und teilweise sogar mit den Stuten zusammen auf die Weide, wenn die Stuten bedeckt werden sollten. Und da gab es noch nie Probleme. Vielleicht für die Stutenbesitzer, so ein Wallach oder ein Hengst hat überhaupt gar keine Chance, eine Stute zu besteigen, wenn die das nicht will. Früher, als ich Lehrling war, hat man die Stuten sogar gefesselt, damit die den Hengst nicht verletzen, weil wenn die wenn ich möchte und austritt, kann sie in Hengst einfach mal ähm, ja, kaputt machen. Natürlich ist immer eine Verletzungsgefahr gegeben, bei allem. Also mein Papa hat früher immer ganz bösartig gesagt, äh, Nicole, du kannst über eine Teppichkante fallen und dir das Genick brechen. Du kannst auch ähm, bei Grünen über die Fußgängerampel in Berlin gehen und vom Auto angefahren werden. Nach Kunden von mir passiert. Egal, was du tust, es ist immer ein gewisses Gefahrenpotenzial. Selbst wenn du dein Pferd auf die Weide stellst oder auf, in einen Offenstall, es kann immer was passieren. Und ähm, dass eine Stute sich eine Verletzung zuzieht, wenn der Wallach vielleicht sogar mit Eisen die Stühle besteigt, oder dass auch vielleicht mal das Pferd leichte Verspannungen hat. Wenn, wenn die beiden es übertreiben. Ähm, das kann alles mal passieren, das ist aber nichts Schlimmes. Ich denke, dass die Schäden, die Pferde durch einen nicht passenden Sattel oder nicht gutes Reiten, dass die Schäden, die die Pferde dort im Rücken davon tragen, oder auch zu, von zu schweren Reitern, die sind viel schlimmer. Aber wenn die Stute halt rossig ist und äh, den Wallach drauf lässt, dann ist das meistens ein sehr kurzer Akt. Und das ist nach ein paar Tagen auch wieder erledigt. Aber wir sitzen jeden Tag auf unserem Pferd. Wir reiten jeden Tag. Und äh, das kann auch ein Grund für Verspannung sein. Mich betrübt es, im Moment einfach nur sehr, dass viele Menschen schnell etwas nacherzählen, was sie hören. Das ist so, es wird so normal. Ja? Also das ist wie stille Post. Oder es ist so ein, so ein Selbstmord, wenn einmal so ein Gerücht in die Welt gesetzt ist oder so eine Meinung ähm, entstanden ist, die etabliert sich ziemlich schnell. Und ähm, ich habe so das Gefühl, dass der Trend dazu, den Ballach zu verteufeln, weil er auf die Stuten geht, das der immer größer wird. Und ich sehe da eine gewisse Gefahr. Stuten, die rossig sind, sind in der Regel sehr unausgegoren. Das habt ihr vielleicht schon mal gesehen, wenn die Stute nach dem Schenkel schlägt, wenn du selber eine Stute besitzt, dann weißt du das. Wenn deine Stute rossig ist, ist mit der manchmal nicht gut Kirschen essen, wenn du mit dem Sporen kommst oder wenn du äh, zu viel treibst oder irgendwas von der Stute willst, die kann auch schon richtig eklig und kiebig werden. Eine gemischte Herde entspannt die Pferde auf jeden Fall. Ja, es gibt sicher auch Wallache, die das zu ernst nehmen und die sich vielleicht auch zu sehr aufregen, wenn die Stute aus der Herde geht. Es gibt auch Stuten, die sich von der Herde nicht lösen können, die... die, ähm, in die Schule kommen, die, die Herde nicht verlassen können. Es hat manchmal aber auch noch andere Gründe, wo man mal forschen kann. Der wichtigste Grund, warum ich diesen Podcast mache, ist einfach der, um mal ins Bewusstsein zu rücken, dass wir Menschen über das Tier entscheiden. Wir entscheiden, in wo das Pferd steht ob es auf der Koppel stehen darf, in einem Paddock stehen darf, ob es in einer Box stehen muss. Wir entscheiden oft auch aufgrund des ähm, Preises, den wir selber für dieses Pferd gezahlt haben. Ähm, was ich übrigens ähm, bedenklich finde, dass der Wert eines Pferdes oft äh, bemessen wird durch die Anschaffungssumme. Ich habe das erst äh, letztens wieder ähm, Jemand sagen hören, dass man ein billiges Pferd ja getrost auf die Koppel stellen kann, da ist es nicht so schlimm, was passiert, aber das teure Sportpferd sollte doch bitte nicht auf die Koppel, um Gottes Willen, da könnte ja sonst was passieren. Ein Pferd ist ein Pferd, es hat vier Füße, es hat einen Kopf, es hat einen Schweif und es hat äh, ein Herz und eine Seele und es ist eigentlich scheißegal, ob ein Pferd äh, eine Million Euro kostet oder ob das 500 Euro kostet. Ein Pferd ist ein Pferd und es hat Bedürfnisse und jedes Pferd hat die gleichen Bedürfnisse. Und wir entscheiden, wo dieses Pferd stehen darf oder stehen muss. Wir entscheiden auch, wie lange es dort steht. Wir entscheiden, was es zu fressen bekommt, wann es zu fressen bekommt, wie viel es zu fressen bekommt. Wir entscheiden auch, was das Pferd für einen Job machen muss. Ob das Pferd ein Springpferd sein soll oder ein Dressurpferd oder ein Vielseitigkeitspferd oder ein Distanzpferd oder ein Kutschpferd oder ein Kinderreinpony, wir entscheiden das. Selbstverständlich durch der Auffassung, dass wir auch äh, dafür sorgen, dass die Art des Pferdes sozusagen in der Anzahl auch erhalten bleibt, einfach dadurch, dass es ein äh, Nutztier ist für uns. Nicht mehr in dem Na Maße wie früher, sondern einfach als äh, Freizeit- und Sportpartner und dass so ein Pferd, ich sag mal ganz äh, platt, wir, wir, wir bezahlen alles und dann kann der mal eine Stunde am Tag arbeiten und den Rest 23 Stunden lang kann auf der Koppel stehen machen macht, was er will. Und jeder von uns, der Pferde liebt, ist bemüht, es gut zu machen und richtig zu machen und das Beste für sein Pferd zu machen. Ganz oft muss ich den Kunden einfach auch sagen, macht euch bitte nicht zu so viel Gedanken. Er kann einfach auch mal eine Stunde am Tag für euch arbeiten. Und ich, und ich meine, ihr macht euch acht Stunden krumm für euren äh, Lebensunterhalt, für eure Freizeit. Und er kann ja mal eine Stunde am Tag arbeiten. Ne, Das ist so. Dafür hat er halt sein gutes Leben auf dem Hof. Aber trotzdem bestimmen wir über dieses gute Leben. Und. Ich halte es für sehr bedenklich, wenn wir anfangen, vom von der von der ähm, Art, wie das Pferd frisst oder was es frisst und wo es steht und bei wem es stehen darf, auch noch zu entscheiden, ob es mit Artgenossen stehen darf, also mit äh, gleichgeschlechtlichen Artgenossen stehen darf oder ob es in einer gemischten Herde stehen darf. Ob es in den Genuss kommt von einer relativ natürlichen ähm, Herdenaufteilung oder ob es nur mit Stuten stehen muss oder nur mit Wallachen. Gerne vermenschlichen wir diese Tiere. Gerade wenn es um das Thema Eindecken geht, erlebe ich das sehr oft, dass Menschen immer davon ausgehen, wie sie sich im Winter fühlen. Und dabei vergessen, dass Pferde eigentlich eine top funktionierende Thermoregulierung haben. Es sei denn, sie sind alt und krank. Ausnahmen gibt es immer. Da braucht man sich drüber unterhalten. Und sicher merkst du an meiner Stimme, wie ernst mir das jetzt gerade ist, dieses Thema. Also, wenn ich mir vorstelle, dass irgendjemand kommen würde und sagen würde, ah, also, alle Männlein ziehen jetzt mal bitte... In den Süden von Berlin und alle Weiblein ziehen jetzt in den Norden von Berlin. Und dann ziehen wir dazwischen eine Mauer und da durft er nicht rüber. für euch über einen Zaun angucken und das war's. Hm. Wenn ihr schon mal eine Studie erlebt habt, die unbedingt einen fohlen will, ähm, ich habe so ein paar davon in meinem Leben gehabt, die laufen im schlimmsten Fall den ganzen Tag den Koppelzaun hoch und runter in den ersten Tagen, wenn da so ein kleines Fohlen auf der Koppel steht mit seiner Mama und laufen aufgeregt den Koppelzaun hoch und runter, so wie zum Beispiel die Confina oder auch die Contess. Und wir haben das Fohlen an und möchten unbedingt von diesem Fohlen gesehen werden und am besten auch noch der Stute das Fohlen irgendwie abspenstig machen oder ähm, dabei sein. Also, wie gesagt, Fortpflanzung und ähm, Erhaltung der Art ist ein Ganz wichtiger natürlicher Instinkt beim Pferd. Und er ist auch gesund. Was mir gerade so einfällt, ist, ich habe noch nie einen Wallachbesitzer sagen hören, ähm, dass die doofe, rossige Stute den ganzen Tag vor meinem Wallach hin und her rennt und die animiert, draufzuspringen und dass mein armer Wallach deswegen Rückenschmerzen hat, weil die Stute ihm die ganze Zeit auf den Sack geht. <lacht> Man könnte es ja auch mal aus dieser Perspektive sehen. Und vielleicht kannst du das jetzt aus der Perspektive sehen, dass das natürliches Verfahrungsverhalten ist und dass die Wallache und die Stuten, dass sie das unter sich ausmachen. Ja, ich habe gesagt, es gibt immer mal Ausnahmen, aber in der Regel regelt es die Natur und die macht das gut. Und in diesem Sinne wünsche ich dir eine schöne Zeit und bis bald, deine Nicole.